0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, eh, ¿cómo están? Esto es Playbook y, y de mi lado izquierdo eh, está un personaje que no lo había visto, no lo conocía, Carlos Gorospe. ¿Cómo estás, SS Goros? Eh, su
2: santidad para, su, para para que, aunque te cueste, no lo abrevies, Jorge Tinajero, te presento a Bufalinski. Bufalinsky, okay. eh, de aquí, mira, es como cuando el güey de, de Hangover saca sus, este, su bebé, así así lo voy a llevar yo, lleva, mira. ¿Eh? <risa> este es
0: cuando estás eh, como coreback, hace mucho frío y necesitas tener tus manos calientitas, me parece
2: Exacto. que está bastante bien. Saludos, es saludos a todos. De aquí, no nada más eso, esto es una bolsa donde mañana saldrán los premios para la gente que nos acompañe en el Thanksgiving, el evento que... Haz de cuenta que es como el Acafés 95, pero de NFL. ¿Sí? El Acafés
0: 95. Oye, que por cierto, mañana vamos a estar, justamente, gracias por recordarlo, vamos a estar en Multiforo 246, que se ubica en la calle de Querétaro 246, Colonia Roma. Está prácticamente casi esquina con Insurgentes, está muy céntrico, si ustedes conocen, son de la Ciudad de México, saben que pueden llegar muy rápido. Entendemos que es un día de trabajo para la gran mayoría, pero les advertimos con mucho tiempo. Háganse eh, pasar por enfermos, pidan vacaciones o no sé. O sea, lo que tienen que hacer, pero tienen que estar con nosotros porque va a haber una gran cantidad de premios Carlos Gorospe.
2: No nada más premios, Jorge Tirajero. Van a poder jugar con Draftea, que además va a tener... ¿Nos lo anticiparon? Neta, no se lo quieren perder. Hay, hay, hay premios y hay... Eh... Situaciones que van a, a, a regalarse por participar, que de verdad lo van a hacer muy atractivo. No solo eso, no te quiero arruinar, Jorge, pero la gente que está un poco de, oye, pero es que también juega Brasil y yo nací en el Amazonas, <risa> y también van a poder ahí ver el brasil Serbia porque, Jorge, hoy perdieron tus alemanes, wey.
0: Perdieron mis alemanes, pero ganaron mis belgas. ¿Por qué? Porque sí lo son, eh, Carlos, lo son eh, mi selección. Ya lo saben, si ustedes vieron aquel programa de Cuarta y Pulgadas, se habrán dado cuenta que los Broncos les tocó ser Bélgica y hoy ganaron a los canadienses. Es el único que me preocupa en este momento.
2: ¿eh? Ah, así ha estado la Copa del Mundo y mañana por eso es todo. O sea, vamos a tener todo. Si llegan desde temprano, les va a tocar la hazaña que eso ya está también amarrado. Tengo dos versiones, Jorge Tinajero, me, me la estoy cocinando en estos momentos. Hay <risa> una de carne y una de mariscos.
0: O sea, no es la hazaña, la, la que hizo Frank Reich en algún momento no. con los Bills. No, es la hazaña, el platillo italiano.
2: Exacto, mira, aquí te ponen bien, Laguna, que los Broncos de Bélgica sí ganan.
0: Y me hicieron sufrir, eh o sea, tal cual. O sea, no anotan <risa> muchos goles, pero de todas maneras ganaron. Y eso sí. lo agradezco. Eh, pero sí, efectivamente va a haber muchos premios Va a haber comida eh, Los que lleguen temprano van a probar esta lasaña Que, que me, me han dicho que está tremenda la, la de mariscos Es un, un manjar eh, Por ahí también creo que va a haber Pizzas, si mal no recuerdo
2: Va a haber pizzas, obviamente el lugar No se pierdan sus hamburguesas Y neta, sus alitas son de lo mejor que traen eh. O sea, la verdad es que Esas alitas traen bastante nivel Y al final, porque recuérdelo, vamos a estar desde las Once y media de la mañana con los Buffalo Bills enfrentando a los Detroit Lions, vamos a estar con los Cowboys y los Giants y también con el Minnesota de Inglaterra. Y ojo, porque después a la gente que ya esté bastante entonada hay DJ. Entonces eh, es un evento prácticamente redondo Jorge Tirajero. Y no solo eso, antes de ir al, al análisis de los partidos, les, les comparto que van a poder estrechar la pezuña que, ¿Qué es
0: no puede ser la pezuña, caray. Y, y además, mira, si quieres tener una barba así con la de nosotros, como eh, Carlos Grospe ya está usando estos productos, yo también se los recomendé. Eh, a ver, luzco como de 20, yo lo sé, pero son gracias a las cremas eh, de Bulldog. Y, y va casi, a haber casi, kids.
1: Casi
2: Te confundí con Herbert, güey.
0: Va a haber Kids para todos ustedes, a partir del segundo juego, vamos a regalar cuatro kits en cada uno de estos dos juegos, en el de los Cowboys y en el de los Vikings de la noche, va a haber trivias para ustedes ganarse, estos kits que la verdad me están ayudando bastante, cero acné recupero la la, la, este, la juventud y la ¿Qué? verdad es que la barba queda bastante bien
2: que pónganse a estudiar, la vez pasada no se fue la cuenta de Game Pass porque nadie nos pudo decir en un minuto los 32 equipos de la NFL <risa> sí. Y la semana no Jorge Tinajero no pudo en el reto, sabes más que el Tata Martino. Ya, Dice, no, 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 ahí está Jesús Tenorio para que para quien no, no cuesta la entrada, así de fantásticos somos, Jorge. ¿Quién es el tan entrar, inhumano
0: para cobrar una entrada para ver NFL y convivir con nosotros, caray? No. Aquí ustedes pueden entrar totalmente gratis. Obviamente el consumo sí lo van a tener que pagar, pero si llegan temprano va a haber eh, comida, va a haber este, manjares que ustedes no se van a arrepentir. Y justamente que lo hagas de NFL Game Pass, les recuerdo que hay una promoción muy buena para esta semana 12, esta semana de Thanksgiving, en la cual ustedes pueden hacerse de su cuenta por solamente 20 pesos, Carlos Grospe. Y, y si ustedes dicen, aún así me duele el codo, vamos a regalar cuentas el día de mañana.
2: Vamos a regalar cuentas, no lo olvide que ahí vienen los playoffs, viene la parte interesante, viene sobre todo esta parte donde de repente estamos muy acostumbrados a verlo los domingos, Jorge, pero ¿qué pasa cuando te ponen en juego el sábado y te ponen un bautizo? Porque hay gente que es loca que bautiza a sus hijos el sábado de diciembre,
0: Sí, no, a ver, no, estos tipos de compromisos, eh, eh, y sobre todo en domingo, eh, sábados de NFL, ya, por favor, ustedes tienen su NFL Game Pass totalmente en su teléfono, lo pueden ver, y la verdad es que es una maravilla, me ha salvado de algunas ocasiones en que la vocecita de la razón juega justamente en domingo, eh, y bueno, ahí estamos al pendiente, dicen, si es para barba, no me sirve, a ver, no, nada más es para barba, o sea, hay productos para barba Pero hay, hay cremas para eh, caballero Y la verdad es que salen Bastante buenas
2: Último último este, Informe parroquial Antes de empezar con el playbook Toño Sempere nos eh, está tratando Luchando contra las huestes del mal Tratando de alcanzarnos para poder este, Llegar, pero Jorge, con la, con, con la cantidad De cosas que pasan en esta ciudad De México, es imposible Y por último Ahí en, en, play, en el Playbook mañana, en el evento de Thanksgiving, vamos a estar haciendo Palabra de Dios en vivo. Vamos a estar haciendo el mini Reaction en vivo. Así que vayan porque si se quieren ver en la tele, como nosotros en estos momentos en YouTube, lo van a poder hacer. Y Correa eh, su santidad, el oráculo va a estar presente.
0: Ah, qué barbaridad. Eso sí lo quiero ver. Y bueno, ya lo saben, a partir de las 11, el primer juego es 11 y media, pero si quieren llegar on, un poquito antes de las 11, está muy bien. Agarran su lugar, ven el juego y conviven con nosotros, pero va a ser todo el día. Así es que vamos a ver a Kirk Cousins en prime time. Vamos a ver si rompe esa maldición en este evento de primero y diez. Así es que ya lo saben. Multiforo 246, Querétaro 246, Colonia Roma. Ahí nos vemos. Y vamos a empezar. Con eh, el análisis y esperamos también que la presencia de to eh, Toño Sempere en unos momentos se va a integrar. Pero, como son 16 juegos, Carlos Gómez ¿qué tal si cada uno de nosotros tenemos dos hard pass? Porque eh, la verdad es que es demasiado.
2: Es, es más, te, te, voy a, te voy a proponer algo porque me siento muy dadivoso y porque en el juego de la NFL en México, un compañero, César, que de verdad, un fan de los Jets recalcitrante, o sea, de verdad es que me, me, me llenó de, de emoción Que mucha gente de los, de los Pats y los Jets me decían Oye, qué chido que, que hagas lo de los Bills Así que por esta única oportunidad, Jorge Tinajero Y porque ya lo vi presente Y porque mañana juego contra él Jesús Niebla va a tener un harpas. ¿Te parece? Él, <risa> él va a tener un Harpass, él solo Él solo puede decidir <risa> okay. ¿Cuántas veces hemos harpaseado a sus Lions? Yo digo que mi regalo de Thanksgiving para él Es que tenga un harpas.
0: Ok, eh, muy bien, ya lo saben, eh, ya tenemos un hard pass extra y Luis Obregón que está tras bambalinas porque ahorita eh, necesita subtítulos porque realmente la garganta la tiene muy afectada y pues no los no cuenta en este momento con ellos, así es que él también va a tener su hard pass y esperemos que por aquí lo pueda tener, dice. ¡Qué emoción, Jesús Niebla! Así es que... Okay.
2: Aquí hay gente que, José Rodríguez, que también un fan de los Falcons, dice que evidentemente el Broncos Panthers ya no ni siquiera... Entra en la parte del harpa ya, es, ya está Harpaseado, güey.
0: ¿Cómo creen? O sea, por favor, es un juegazo ahí. Vamos a ver, Sam Darnold contra Russell Wilson. ¿Qué? No podemos no. perdernos sé, ese juego, pero bueno.
2: Eh, no lo no puedes aplicar en los juegos de Thanksgiving por la razón de que, como vamos a estar hablando de ellos y vamos a estar mañana ahí, solo por esta ocasión tienes ese candado, Jesús. No puedes usarlo en juegos de Thanksgiving. Todo lo demás lo tienes libre. Eh, ahora sí que pues piénsalo bien, porque el pueblo va a tener uno, pero ya saben las reglas con el pueblo. Eh, tiene que ser seis seguidos que, hay, que digan diferentes personas carpas. Si de repente alguien dice, ah, es que a mí me gusta, qué bonito ni modo, se no. rompe la racha. Así que seis seguidos. No, no traigo el, el, el jersey de los Broncos. Traigo el jersey. A ver, Jorge, adivina. Jugó en los Bills y traía el 21.
0: ¿Era este Marshall Lynch? ¿O quién era? No, antes. era el 24, ¿verdad? Eh, antes ver. de Marshall Lynch. Ay... ¿Quién era el 21? No sé, ¿Quién es?
2: Willis McGahee.
0: Ah, pues claro, jugaste con los Broncos, Willis McGahee. Y es, los Ravens, etcétera, etcétera. Y yo tengo aquí a mi... Eh, ¿Quieren esta foto de, de, de Jeff Saturday autografiada?
2: Mañana autografiala y, y llévala para que sea un regalo de los que vamos a estar dando. <risa> En, Primero y diez, en, la, en en el musical de Primero y diez de Thanksgiving
0: Lo prometido es deuda Jeff Saturday en todos los playbooks De aquí hasta que termine esta temporada Porque pues ganó a los Raiders aquel, Jorge les está jugador. mintiendo
2: Hace rato tuve una llamada con él Y también estaba Jeff Saturday ahí atrás de él O sea ya lo tiene de fijo, ya le gustó
0: <risa> No, pero a ver, va a haber broncas Ahí se van a dar cuenta que no siempre está fijo Así es que eh, ahí está bueno, están haciendo tiempo para que lleguen Luis y Toño.
2: No, ya, ya vamos a empezar, muchachos. Ya nos cacharon, así que empecemos.
0: <risa> Acá en la producción dice, alarga, 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 alarga. Pero, no, ya vamos a empezar. Vamos a empezar con los juegos más carpaciables de esta semana 12. Porque, aunque empiezan el jueves, me parece que son tres juegos que deben de ser de los más atractivos de esta semana. Pero, bueno, para el domingo tenemos... Vamos a empezar con uno, a ver qué opinas, pero... Bueno, los Chicago Bears, que quién sabe, eh, posiblemente no veamos a Justin Fields. Tiene una lesión y por ahí me dicen que Trevor Simeon, un viejo conocido, podría ser el coreback eh, que arranque este juego.
2: Yo, yo sí quiero hablar de este juego. Me parece que hay bastante tela de dónde cortar, aunque el partido no vaya a ser bueno. Pero la gente ya empezó, y Sergio Legarda ya empezó con el hard pass del pueblo. Pero a ver,
0: tampoco va a estar Zach Wilson del otro lado. Qué atractivo puede tener este juego.
2: No, o sea, tal vez en atractivo no, pero es un juego Muy chismeable, pero mira, ahí vienen Uno, dos, tres, cuatro Faltan ya dos No, se
0: cortó la racha con Vicente
2: Arteaga okay. Exacto, y, y también Nicolai Webster quiere hablar de sus Chicago Verde Ahí está, también. Pero está Jesús
0: ahí. Niebla ya está usando su hard pass. Ok.
2: Sí, Jesús Niebla Ahí está, exigió Abajo pone, exijo mi carpas, Exacto, bien aplicado, pudo chingarse A un rival divisional Y lo va a hacer <risa> ha crecido mucho
0: ok, está bien eh, ¿quién gana entre este misterioso juego entre los Bears y los Jets?
2: la neta es que ni siquiera con Justin Field sano, sería fácil para mí pronosticar esto por esa defensiva yo creo que lo ganan los Jets
0: yo también creo que los Jets, pero híjole, va a ser, me parece que va a ser un juego de, de mínimo tres intercepciones entre los dos equipos, o sea bastante medio difícil de ver, pero yo también creo que los Jets ganan. Vamos al siguiente encuentro, después de eh, pasear esto, y bueno, gracias a Jesús Niebla, vamos al juego en Kansas City, en el que Patrick Mahomes está a un juego de 300 yardas de, de superar a Dan Marino, con la mayor cantidad de juegos de este, esta característica en los primeros siete años, y... Pongan atención, Patrick Mahomes no jugó su primer año de novato más que el último juego. Así es que es impresionante lo que ha hecho Patrick Mahomes, puede superar a Dan Marino. Ya en la NFL actual, la verdad es que esto no me parece que digo, sí, sigue siendo un logro, pero, pero ya no tanto, porque se lanza es que, demasiado.
2: Justo el argumento que acabas de utilizar me parece que aplica del otro lado. Tan bueno ha sido Mahomes y Andy Reid que ellos, a pesar de tener solamente un Super Bowl, el mismo que tiene el otro equipo de enfrente es un equipo que constantemente se mantiene y no por nada ha jugado cuatro juegos de campeonato de la americana consecutivos además todos en su estadio del otro lado es un equipo que o sea, me parece completamente irreal que hace <risa> unos años, esto haya sido uno de los mejores partidos en la historia de la NFL en, en temporada regular así está catalogado el juego que nos tocaba a nosotros por nos cierto, porque que se jugaba en México
0: Debería llamarse el Grass Game.
2: El Grass Game, exacto. El Grass Gate. El Grass Gate. Porque, el es grass por gate
0: eso. porque ese juego debió haberse jugado en el Estadio Azteca. El Pasto no estuvo en condiciones para hacerlo. Se regresó a Los Ángeles y los Rams ganaron aquella ocasión 54-51. En lo que para muchos era el Super Bowl cantado para esa temporada. Y bueno, los Chiefs este, se quedaron a un castigo.
2: Y me parece que es eso. O sea, me gusta mucho el contraste de... Las dos vías que se utilizaron para ser campeones, bien, bien lo dicen aquí, Andy Reid tiene calibre desde, desde Filadelfia, sí, cuando llega a Kansas City no llega a billetazos, este equipo de Kansas City es enteramente una gestión de Andy Reid y de cómo lo ha sabido llevar, más allá de que tengas un talento como Mahomes, porque con Alex Smith también los metió a playoffs y también estuvieron cerca de llegar al juego de campeonato aunque yo recuerdo más bien ese juego, Jorge, donde el corazón de un fan de los Chiefs fue roto por Marcus Mariota con un autopase que terminó en Touchdown. Y del otro lado están los Rams, que el año pasado gastaron lo que pudieron gastar y este año están a punto de ir por el pick. Si quieres, no uno, porque veo complicado que los Texans ganen dos juegos. Sí por un top five. O sea, están ahí está muy, a
0: ver, hay muchos fans de, de aquí, de, de Patrick Mahomes este,
2: calma muchachos, esto no es overreaction
0: esto es playbook, dice que tres pases de anotación y dos por tierra, o sea cálmense, pero bueno, la realidad es que los Rams no, no van a salir ni siquiera con John Wolford parece que Perkins va a ser su coreback eh, titular eh, le, le cortaron también a, a Darren Henderson en este, realmente es un equipo que me parece que viene a menos ya ni siquiera podemos decir esta defensiva los puede mantener en la pelea porque tampoco hemos visto grandes actuaciones. ¿Has, has oído mencionar a Aaron Donald en los últimos juegos?
2: Nada, y, ni, y ninguno, ¿eh? Ni Jalen Ramsey, ni Aaron Donald, este, Eubank creo que también tuvo una buena temporada el, el año pasado. Eh, digo, lo de Cooper Cup obviamente tiene que ver con un tema de lesión y era el, el único que medianamente estaba haciendo algo ahí y bien lo apuntan aquí. Los Rams no nada más están metidos en un hoyo profundo, que está maquillado por su campeonato. No tiene primeras rondas, creo que en los siguientes dos drafts, y creo que tampoco segundas. O sea, este equipo de verdad va a tener que luchar muy cañón, o vía agencia libre, o vía, eh, no sé, ir a buscar a gente de por ahí que estén on este, drafted o algo así, porque si no, no hay forma de que los Rams vayan a levantar. Del otro lado, los Chiefs, creo que estamos viendo... A ver, no los estoy comparando, ojo, pero estamos viendo una situación parecida a lo de Nueva Inglaterra. En esta transición lo están haciendo desde el triunfo. Ya no está eh, Tyreek Hill, ya no está, este, no sé, va, varios, varios que fueron del primer, bueno, Alex Smith, por ejemplo, podrá ser el otro. Ya no están los primeros Chiefs, los que llegaron al primer juego de campeonato. Ahora ya son otros, ya es una nueva generación. Y ¿Tan como, rápido? Por ejemplo, Sky Moore, ya vimos que sí trae este con queso las quesadillas, ¿eh? O sea, lo vi bastante atractivo. Ahora que Edward Celera está en el ER, también vamos a ver mucho más de Pacheco, y estos son otros chicos que le van a dar cinco años a la ofensiva. Pues, un tema de que no tienes que gastar mucho, porque van a estar en años de novato.
0: Sí, la, la realidad es que son equipos eh, muy diferentes en cuestión de nivel. Los Chiefs juegan muy bien, ajustan cuando es necesario, le salen las jugadas. Eh, Patrick Mahomes, pese a de repente tener problemas con, con lesiones de sus wide receivers, me parece que eh, tiene una capacidad para distribuir el balón a quien sea y lo hace bien. Eh, Clyde Edward seller obviamente está ahorita tocado, pero Pacheco me parece que es un buen buen backup y este, a, a, yo creo que no tarda mucho en que sea prácticamente el titular de manera fija, Caders Stoney, por ejemplo, aquí nos lo mencionan, este, no duró mucho, pero, pero creo que es un, es un buen equipo el de los Chiefs, los Rams están sufriendo, ya ni siquiera eh, McVay los puede rescatar, así es que pues, para mí ganan, ganan los Chiefs, ¿no?
2: sin un problema. Cualquier cosa que no sea triunfo de los Chiefs es una maldita eh, como, o sea, sorpresa mayúscula, pero es que... A ver, Jorge, ya para mí en estos momentos los Chiefs ya son invencibles. O sea, eh, llegando a este punto, ganarle un juego a los Chiefs, si no lo hace un rival divisional, me parece que es muy complicado. Y los Chargers, pues que son los que más se acercaron, tampoco estuvieron tan cerca de lograrlo. Yo veo... Muy complicado que los Chips pierdan un juego más en lo que queda de la temporada.
0: Sí, eh, para los que ahí este, también mencionan que no hubo overreaction de manera, eh, de recla a manera de reclamo. Este, una disculpa, la verdad es que por la logística, juego en México y muchas actividades eh, que regularmente no tenemos durante una temporada que se, se llevaron a cabo por el juego en México, pues no lo pudimos lograr, pero la próxima semana estaremos... Eh, puntuales a la cita el lunes a las dos y media de la tarde,
2: así es que voy a decir la verdad Jorge Dinajero fue eclipsado por la belleza de Jimmy G y de ahí no quiero hacer nada, me dijo güey, Jimmy G me vio a los ojos, no quiero hacer nada hoy ya no quiero, la verdad, Jimmy
0: G es eh, y, y si no han visto eh, eh, lo galán que es Jimmy G, vayan a, a la cuenta de TikTok de Primero y Diez, ahí hay un video y lo pueden apreciar, así es que ganan los chips, ¿no?
2: Ganan los chips sin un problema les voy a dar hasta más 10 yo creo en esa línea, güey
0: más 10, yo le hecho un más 14, ¿eh? fácil, pero bueno, sí, vamos bien. a ver. Siguiente juego, eh, pues ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Los Denver Broncos con su 3-7 visitarán Carolina, tierra de Kendall Hinton, quien va a salir motivadísimo para eh, ganar este encuentro contra algunos Panthers de 3-8 y que parece que Sam Darnold va a ser el coreback titular. Es que el... el Tercer coreback titular que presentan los, los Panthers esta temporada. Correcto. Desde que salió Christian McCaffrey, me parece que ha mejorado su juego terrestre y la defensiva es, eh, me parece que de repente tiene buenos momentos y ya salieron tantos hard pass Ey, del vuelo
2: que me parece que... Siento bueno. que la gente ya tiene un chat de, que se llama hard pass <risa> y entonces antes se ponen de acuerdo y dicen, güey, para que no haya nada de que estéis y alguien nos lo pique.
0: Se trabó esto, espérame. Ah, ya, ok. Gracias, sí. gracias, producción.
2: Sí, eh, bueno. Oye, hay, que, hay gente que se paró a ver Marruecos Croacia a las 4 de la mañana y no se van ah, a ver a las 12 Broncos Carolina. No,
0: Tiene que no, echarle no. un ojo. Con, con NFL Game Pass ustedes pueden ver a, a, hasta seis juegos en tres dispositivos distintos, pero bueno, ¿quién gana? A mí me costó trabajo <risa> decir
2: quién va a ganar. Oh, No, Jorge, no puedo confiar en ti. Porque vas a poner buenos y naranjas días y eso va a cagar todo. Ya te dije, mira,
0: eso prueba, no prueba, güey. No afecte nada, no afecte nada. No lo, es prueba, una no tradición lo que, que no he faltado, no he faltado desde hace años. No lo Cada pongas. No puedo cambiar. Me voy Entonces, a morir con Carolina.
2: Voy con, con, Carolina, voy con te... los
0: broncos, voy con los broncos porque te voy a demostrar que eso no afecta. La defensiva de los broncos me parece que puede eh, tener un mejor juego que la de los Panthers y ahí va a ser la diferencia.
2: Voy con los que los de Panthers porque creo que es un equipo que hemos menospreciado un poco su defensiva y no me parece tan mala. Y con que pares unas dos, tres veces a, a, a Russell, ahora <risa> sí, sí pero, me parece...
0: Dice, sí si nos parece, chutamos a grupo firme, caray. Que,
2: pero 15 minutos wey, menos. No, o sea, sí, sí me parece que, que, que es un error poner a Darnold. O sea, creo que tus otros dos corebacks por lo menos estaban en ritmo. No sé cómo venga Darnold. Tampoco creo que haya hecho buenas cosas. Voy con Carolina.
0: Yo voy con los Broncos. Así es que eh, créanlo o no. Yo eh, no creo que afecte nada este, en este universo el ya. que yo haga, haga un tweet. Te voy, Pero... te,
2: voy a, te voy a proponer algo, Jorge Tinajero. La gente va a estar de acuerdo conmigo. El sábado, pon... Buenos y albicelestes días. <risa> si gana México, te voy a hacer dudar. De lo... Oye, si por si tengo haters, me van a odiar
0: mal porque van a pensar que voy con Argentina, cara. Ayer me reclamaron no. porque dije soccer en Twitter, que era claro. peyorativo. Hazme el favor, peyorativo, eh, decir que es soccer. O sea.
2: Mira, pon, si, si pones buenos y albicelestes días del sábado y México gana, no lo pongas el domingo. <risa>
0: Lo voy a pensar de aquí al viernes. Así es que, buenos y estos días, por favor, todos lo piden. ¿Ese fue? Gar... <ríe> sí, exacto, ya. Va. ¿De qué sigue? Ah,
2: estábamos burlándonos de tus broncos, no estamos hablando del juego. Güey.
0: Bueno, no analizamos nada, ganan los broncos, dice Goros que ganan los Panthers. Siguiente juego, el de Monday Night Football, que nos regalaron para esta semana 12. Después de tener una unos juegos muy atractivos, me parece que termina no de la mejor manera esta semana 12, porque los Steelers van a visitar a San Jeff Saturday, el que está justamente acá va a enfrentar a este muchacho que eh, se puso en plan fit, tal como Benito a, al terminar su, su carrera y, y la verdad es que tampoco sé cómo por dónde atacar este juego obviamente los Steelers tenemos esta idea de que su defensiva es buena pero ya vimos que los Bengals eh, les pudieron eh, anotar bastantes puntos, la ofensiva de los Steelers, sí, también anotó, pero son rivales que se conocen, ahora enfrentar a unos Colts con Matt Ryan sí, con, con este Taylor eh, podría ser interesante pero ya es buscarle mucho, ¿no? ¿Hard pass, ¿Están pidiendo hard pass. Yo la verdad, sí voy a usar mi hard pass. Si, el, el Pueblo, ahórrenselo Yo voy a usar mi
2: hard pass. Muy bien, muy bien, porque yo por contrato no puedo, ya me sacaron del baño, que, que por cierto, no están para saberlo, pero todas las personas que me saludaron en el Juego de México, me dijeron, oye, ¿qué haces desde el baño? Era una duda genuina que tenía la gente sobre si lo hacía desde el baño, güey.
0: Sí, 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 de verdad, y, y yo vi ese, ese ese fuego en la mirada cuando alguien hablaba de los Steelers, o tú hablabas algo, de, hacías un chiste de los Steelers, la verdad había fuego en la mirada de Rossi le mandamos un saludo. Este, pero bueno, ¿tú con quién vas? ¿Con los Colts? Mm. Ay, ay, piénsale bien, ¿eh? el, baño, el baño está cerca de ti
2: El baño está cerca, sigo, sigo siendo un creyente de esta defensiva Sobre todo para partidos donde lo único que hay que preocuparse es un jugador O sea, presiona más Ryan y para la carrera y se acabó ese equipo O sea, no creo que tengan para mucho Dato aparte, me parece un poco raro pa, para la NFL que teniendo la oportunidad de hacer un flex de, perdón, de los juegos, eh, no estén cambiando. Yo sé que este es Monday Night y no lo puedes cambiar, pero no. hay otros juegos de domingo por la noche que no están cambiándose, que ya medio, digo, ah, neto vamos a ver box contra Saints en el, ah, es de lunes, perdón, perdón, Dallas contra Colts, hablando de los Colts, o sea, ¿Nos van a dejar a los Colts en Sunday Night Football? Uh,
0: pues, ¿qué te digo? Eh, así así es la NFL, así se las gasta. Pero este juego, yo la verdad creo que los Colts sí lo van a ganar. Voy con Jeff Saturday, muchacho fit. Así es que creo que van a dar la sorpresa. Juegan en casa. No están jugando tan mal con el regreso de Matt Ryan. Y creo que Taylor a... está despertando.
2: Estuvieron a... Un minuto con cuatro segundos de ganar la Filadelfia, güey. Es más, estuvieron a un gol de campo bien ejecutado de ganar la Filadelfia.
0: Pero bueno, eh, ahí está. Yo voy con los Colts. ¿Tú vas con los Steelers? Por ir, contrato, ir.
1: No por va contrato con los Steelers. agita
0: tu toalla, agita tu toalla. Saturday, a los Broncos dice por acá jesús niebla no... Todavía no. Todavía no pasa. Así es que con calma. Vamos wey, al siguiente juego. Está,
2: está una victoria de ponerse cerca de Nathaniel Hackett, <risa> No, espérate. Nathaniel Hackett
0: lleva tres. Jeff Sato lleva una. Sí. Así es que le pasa Jeff dos.
2: tiene dos juegos coachados.
0: Bueno, ahí la efectividad puede ser otra cosa, pero tres victorias de Nathaniel Hackett. Eh, es, está en 500, eso sí. Ahí sí me puedes decir, se la mata. Está en 500 en este momento. Pero bueno, vamos a los juegos Ca eh, catalogados como los que hay una razón para verlos. Y a ver si tú la tienes o si quieres dejar paz o si yo lo quiero o el, el pueblo ya lo usó, ¿verdad? Así es que lo siento, pueblo. Bueno, Houston Texans con su 181, eh, está bastante bien los Texans, uh -huh. van a Miami para enfrentar a toda Guabaloa, a Tariq Hill, a esta máquina aceitada por tierra proveniente de San Francisco. Y la verdad es que no se ve cómo los Texans puedan siquiera dar una sorpresa. O sea, ni siquiera hay, hay un argumento que tú me puedas decir, Carlos Grospe, para decir que esto va a ser cerrado.
2: Arabia Saudita le ganó a Argentina. Ahí está mi argumento. <risa> <risa> no,
0: no, no, a ver, debería haber un infierno para todos los que hacen eh, este, comparaciones con el soccer. El soccer, y no es peyorativo. <risa>
2: eh, o sea, de verdad que lo único que podría pensar... Que, que esto es un juego cerrado, es porque los Dolphins se confiaron tanto, llegaron tan sobrados, Tyreek Hill se fue de peda, invitó a todos sus compas de la línea ofensiva y, regre y llegaron en vivo al estadio Te voy para a decir, perder
0: el juego. Vienen descansaditos los Miami Dolphins. Eh.
2: No, no es que, o sea, lo peor de todo es que tampoco creo que sean un equipo que se haya desgastado mucho, o sea, los juegos de los Dolphins no son batallas físicas en realidad, pues más bien es a ver si alcanzas a sus receptores ya a Tuba, por ejemplo, no le pegan tanto, creo que ya eso también ha mejorado muchísimo, y el tema de, de, del corredor de, de Wilson o sea también me parece que ni siquiera es un corredor sur-norte que vaya por el centro de los tacles y arriesgue el físico no es un Derek Henry, que rompe 30 tacleadas y luego se escapa es alguien que tiene la velocidad para hacer ciertos cortes y ya irse. No veo a los Texans en ningún escenario siquiera llegando con posibilidades al medio tiempo, güey. Exacto. Los Texans, ese es un, su mayor... Eh,
0: a lo que le tiran.
2: A lo que le tiran. Eh, a ver te voy a, contar, te voy a contar una historia, te voy a contar una historia rápido. Cuando jugaba, cuando jugaba fútbol este, de morro. Un día eh, era un partido súper desigual. Y entonces... El equipo que era local estaba ya cambiado y todo y vio que el otro equipo no llegaba. Dijo, güey, o sea, es tan desigual que ni vinieron a jugar. Entonces se les dio una prórroga de 10 minutos. Los locales como vieron que ya no iban a llegar, se cambiaron y ya dijeron bye. Faltando un minuto para que se terminara la prórroga, el otro equipo bajó de un camión completamente vestido, se paró en la cancha y ganó porque el rival no estaba listo.
0: Pero eso no pasa en la NFL, sabemos que no a menos, a, a, hasta los Bills con toda una nevada encontró la forma para no eh, perder por default, eh, todos los fans fueron a rescatar ahí a, hasta el Don Barredora llegó para salvar jugadores y llegaron al aeropuerto pero aquí la verdad es que es en Miami, están descansados las últimas tres semanas los Miami Dolphins han rebasado los 30 puntos eh, bueno, sus últimos tres juegos eh, pero la defensiva sí ha permitido también una cantidad importante de puntos. El tema es que son los Texans. los Texans, Que no va eh, a jugar
2: Davis Mills, güey.
0: No va a jugar Davis Mills, dependen de, del novato de Damian Pierce. Y pues la verdad es que se ve bien complicado para este equipo ¿Sí? ganar. Pero el récord histórico, te lo voy a decir, está a favor de los Texans.
2: Y yo lo entiendo, Any Given Sunday. Pero a ver, si yo soy los Dolphins el domingo utilizo ese juego como scrimmage para mi juego contra los 49ers, que es el que sigue. Ahí es donde de verdad vamos a ver de qué está hecho Miami, porque yo entiendo que se ve, o se ha visto muy dominante, pero son los Bears, es los Texans, o sea, son los Browns, no son equipos que de verdad en este momento los tengamos como, ay, güey, bueno, manches, o sea, yo quiero ver a Miami contra San Francisco, me parece que ese es el duelo de la jornada siguiente. En este, los dos podrían salir Así, o sea, con medio equipo Ya, no, no, es más Tú nada más juegas tres, dos cuartos Y listo, a tu casa Puedes irte a descansar
0: Sí, el tema es que no hemos visto eso Tampoco de los Dolphins, o sea, meten puntos Y meten puntos, y es algo que a mí me encanta De un equipo que tiene la posibilidad de, de seguir anotando Y lo siguen haciendo, y son los Dolphins A ver, eh, están En este momento 7-3 Están peleando por el campeonato divisional Así es que creo que es una gran oportunidad Para seguir en este camino me parece que no hay forma. Yo voy con los Dolphins.
2: Voy con los Dolphins. Y Jorge, creo que estamos a punto de ver el partido de mayor diferencia de puntos en la NFL esta temporada. Y mira que ya hay un 43 de los Cowboys a los Vikings.
0: <risa> Me llama usted. Entonces voy. Don Barredor es quien yo soy. Bueno, vamos al siguiente encuentro después de pasar por Miami. Vamos a Cleveland, un lugar donde seguramente el clima en noviembre, casi diciembre, va a ser factor, porque va a enfrentar los Cleveland Browns en uno de los últimos encuentros que va a eh, tener Jacoby Brissett. Ese es el último. La siguiente semana ya regresa Deshaun Watson, ¿no? Eh,
2: La siguiente semana es Texans contra, contra Browns y regresa Deshaun Jackson. Y por eso agarré a People's Jones en el Fantasy, porque. Eh. Ah, un que invierte.
0: Pero, pero bueno, ese es el último eh, juego de y Brissett, quien este, va a recibir a Tom Brady. Eh, algún, en algún momento estos dos corebacks fueron eh, compañeros, estuvieron juntos en New es
2: England. Más, según yo, Jacob y Brissett no estoy 100% seguro. Es el, es el coreback que cubre a Brady cuando le meten la sanción de cuatro juegos por el deflate gate. Exacto. Creo que Garopo lo juega uno, se lesiona luego. Se luego. lesiona
0: y Jacob Rissett lo sustituye.
2: Jacob Rissett es el, el coreback que, pues, bien que mal, ahí anduvo con los con, con los Pats. Jorge, no sé con los Browns, me, me causa extrañeza que un equipo así, con el talento que tiene en las diferentes posiciones, no, o sea, no sé, de repente se caen y desaparecen. Nick Chop tuvo 19 yardas la semana pasada. En un juego que me parecía que estaba puesto para que le dieran la bola 40 veces.
0: Sí, sí, eh, eh, ese, es, ese es el gran tema, ¿no? Creo que los Browns siguen dependiendo de eh, lo que haga Nick Chop, pese a que me parece que Jake Risset no ha hecho un mal trabajo, ha estado eh, haciendo de repente las jugadas, los pases, eh, ha encontrado a Mari Cooper. Sin embargo, a ver, ¿compras o vendes? ¿Les crees ya a los Tampa Bay Buccaneers de que es, ya despertaron? ya son un mejor equipo. Tom Brady ya se sacudió este tema mental, ya está concentrado en el fútbol. Eh, ¿Crees que Todd Bowles ya realmente enderezó el barco llamado Tampa
2: Bay Buccaneers? Sí, o sea, completamente estoy de acuerdo. Para mí, en estos momentos, la final de conferencia, evidentemente, falta ver cómo se acomoden en playoffs, es San Francisco contra Tampa Bay. O sea, creo que esos es son los dos equipos de la nacional que en, en este momento están empezando a enracharse y a tomar más nivel de cara a, a lo que es enero. Del otro lado, no, o sea, son de esos partidos que lo único que tienes que hacer, y, y vaya, va a sonar tonto, pero es ganarlo, no complicártelo tú solo. Los Bucks lo único que tienen que evitar es complicárselo ellos mismos, porque... Creo que eso es un poco lo que pasó con Filadelfia la semana pasada. Los propios Eagles se metieron en un desmadre que no podían salir de ahí hasta el final. Acá no hay manera de que Tampa Bay se complique el juego con, 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 con los Browns. Vaya, necesitas parar en las dos primeras series a Nick Chop. Ahí se les acabó el juego terrestre. Que Brady te dé una ventaja para que el otro tenga que lanzar. Y Jacoby Brissett no lo va a hacer. No lo, no lo va a sacar el juego. Aquí hay gente que pide que cuatro touchdowns para que haya controversia coreback. Por lo que le pagaron a Dishon Watson, y no. aunque lance 16 pases de touchdown, el
0: no, nunca va a haber controversia eh, con ese sueldo que va a tener eh, Dishon Watson. Así es que, eh, pues vamos a ver, creo que vimos el despertar, me parece que sí, del juego terrestre de los Bucks, que había sufrido mucho, ¿no? Con Leonard Fournette vimos a, este, eh, a White con ese impresionante Steve Arm eh, sobre el, el. ¿Quién fue? Eh, fue el safety de, de los Seahawks ahorita me acuerdo, pero
2: bueno Ay, no, no fue Gulen, no, no, no
0: fue, fue Safety eh, ahorita te digo quién fue pero, pero bueno, creo que vimos un sólido juego terrestre que creo que cuando existe en Tampa Bay Buccaneers eh, Tom Brady es el más agradecido encontró a sus receptores no le tiraron tantos pases como antes y la defensiva me parece que también está exacto, Quandre Dix fue eh, a quien hicieron el Steve Arm gracias eh, eh, me parece que tengo que ver un poquito más para creerle a los Box. Eh, siento que también enfrentaron a sí, pero... unos Seahawks en terreno neutral. Y bueno, es, es totalmente distinto que si los hubieran enfrentado en Seattle.
2: Entiendo que tengas que ver más a los Box, pero no va a ser este juego. O sea, si este juego lo ganan, tampoco te van a convencer por ganarle a los Browns. Y es que
0: es el tema. O sea, lo dije al principio. El clima me parece que en Cleveland, en este... En estos, en esta época del año, me parece que es factor y es donde necesitas más el juego terrestre, y parece que los Bucks despertaron, pero no sé si va a ser el caso contra esta defensiva de los Browns, y del otro lado, pues sí tienes a Nick Chubb, uno de los mejores me parece que en cuestión de yardas por acarreo, en este momento es el segundo con al menos mil intentos con 5.3 yardas por acarreo que es brutal, eh, y, y creo que va a depender mucho del éxito del de que gane en el juego terrestre. ¿Tú con quién vas?
2: Ah, voy a ir con los Bucks, sobre todo por dos temas que creo que van un poquito ahí medio bajo del radar. Este K Douton, el, el Tyrene, cada vez lo está haciendo mejor. No te digo que nivel Gronkowski, porque eso, pues años luz de distancia, pero cada vez veo a Tom Brady más confiado en su ala cerrada, que es un monstruote, K Doughton. Y entonces con un partido como este que, vaya, vamos a utilizar un término medio ahí de, de Televisa de los 90, un juego de trincheras, creo que los box ganan por esta situación de tener jugadores como este o como Fournette, no tanto como Corredor, pero sí saliendo en pase. Creo que esa jugada de Fournette en el screen pass o en una, vaya, el resbalado, como le quieran conocer, creo que es la diferencia en un juego que es, físico, físico en las líneas de, de, de golpeo.
0: Dice Alejandro Zurita, que se acaba de conectar, que es donde está Finísima la persona. Anda ya en los últimos preparativos en Multiforo 246, donde vamos a tener mañana nuestra fiesta de Thanksgiving. Así es que si ustedes quieren pasarse un, un gran momento convivir con nosotros, vayan y además ganarse premios como cuentas de NFL Game Pass, eh, incluso tarros de, de primero y diez. Eh, que además pero, ese tarro
2: va a tener cerveza.
0: Va a tener, ah, exacto. O sea, se lo ganan y... En, el, en ese momento, cortesía de la casa Va una cerveza para que ustedes puedan y Estrenarlo en ese momento Productos para este Cuidado de la barba o cuidado de la piel Así es que también va a
2: haber eso la, Comida Porta celulares oficial De primero y exacto que Pongan en su celular y puedan andar acá Echando la selfie
0: Echando la selfie sin riesgo de que se les vaya a caer y se les estrelle esa pantalla como nos ha ocurrido a todos en la vida. Así es que, eh, gracias, eh, vamos a seguir, yo creo que ganan los box ¿Tú con quién vas?
2: Con los box también.
0: Perfecto. Vamos al siguiente encuentro después de pasar. Eh, este es un duelo que ah, no me inspira mucho, no me inspira más bien mucho en hablar de él, porque los Falcons eh, con su mariotida van a viajar. Van a viajar hasta Washington para enfrentar a Cervecín y los Commanders que de los últimos cinco juegos, no de los últimos seis, cinco han sido victorias para los Commanders. Las últimas eh, desde la semana 6 los Commanders están en segundo lugar en la liga en defensiva en zona de gol. Eh, permiten, solo han permitido touchdowns en el 45.5 de las posesiones del rival ¿Estos Commanders van a pelear por la división? Vimos ahí medio temblar es a estos higos la semana pasada contra los Colts.
2: Es que, ojo, güey. No nada más le viene un juego que en el papel podría ser ganable. O sea, no me sorprendería una victoria de los Commanders. Y del otro lado juegan sus dos rivales divisionales. Una victoria de estos Commanders al que pierda del Dallas Giants los, los pone así a nada, uh -huh. y creo que este equipo, ah, me choca que el argumento sea los tamaños que tiene su coreback, porque <risa> no es otra cosa. No es este el equipo, talento. No es el talento, pero es de inspiración, es de liderazgo. O sea, me parece que es una extensión de, de Ron Rivera líder en la en, en, en el sideline. Así es vecino, porque si tú lo ves, es un güey muy cumplidor, de cumplidor a ah, o sea estándar está a punto de quitarle para mí el nivel de estándar a Kirk Cousins que siempre lo hemos tenido, esa, la línea media Kirk Cousins, ahora estoy a punto de hacer la cervecina pero este equipo no deja de sorprenderme las diferentes maneras que encuentra de ganar y de, y de producir, no es que los Texans hayan sido un rival complicadísimo que les exigieran pero hicieron lo que tenían que hacer y ganaron bien y fácil, o sea
0: me parece que le das en un punto que yo también quisiera este, hablar y es el que esta semana se enfrentan dos rivales divisionales que están arriba de ellos, que son los Giants y los Cowboys. Los Giants vienen de una derrota y quieren evitar a toda costa la segunda de forma consecutiva. Los Cowboys vienen de, de brillar en, en Minnesota y van a recibir a estos Giants. Creo que va a ser un gran duelo y el que pierda creo que es no importa, no importa quién pierda en ese juego, me parece que los Commanders tienen que ganar este para aprovechar y trepar posiciones, y a ver qué pasa con los sigos, con que tampoco va a ser sencillo, me parece, sí son los Packers, están jugando mal, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Eh, por ahí decían, eh, me decía uno que si eh, voy a regalar un, autogra un jersey autografiado de, de Paxton Lynch, a ver, voy a llevar mi jersey de Russell Wilson, <risa> pero si este video llega a 500, 500 likes será suficiente,
2: 500 No, a ver, ¿qué número era el 12? El 12 512 likes
0: 512 likes y yo llevo mi jersey de Paxton Lynch Si hay un bronco ahí, no sé No, no lo voy a regalar, la verdad es que es, es algo Que quisiera conservar para aprender Que no debo de creer en las primeras rondas Pero bueno, este es una lección de vida Pero sí llevo mi jersey de Paxton Lynch mañana Si llega a 512 likes
2: Okay. Me, me, me gusta cómo piensas, lástima. Hay gente que pide la gorra que aventaste, pero esa sí la usas.
0: Esa, esa va para Hard Rock Café de Denver, ya está apartada. <risa> este, ahí va a estar al lado de la guitarra de Dave Mustaine. Eh, los Falcons, a ver, del otro lado, ¿son capaces de, de, de hacerle daño con estas 150 yardas de, de mariotida, con lo que te puede aportar Cordarel Patterson? Eh, por ahí, no sé London, eh, Kyle Pitts desaparecido ¿Son capaces de realmente hacerle daño A estos comandos?
2: Ay, o sea Daño le pueden hacer Lo que no veo es que encuentren Me parece que lo, que lo que ocurre Un poco con Mariota es Mientras evites Que salga Rolando y de ahí pase Porque creo que ahí es donde Mariota es complicado sale, de, sale Rolando por atrás Y ahí busca a Kyle Pitts O a los otros Creo que si evitas esa jugada, los Commanders tienen medio juego ganado. cordarrell te tendrá una o dos, pero bien lo dicen aquí, Chase Young ya regresa y es un líder que debería de mejorar muchísimo más. Es más, exacto, Ricardo Sánchez lo apunta bien. Paterson está fuera, güey. Cal Pitts. También está lesionado. Eh, creo que él estaba con este... Con un tema de tobillo o algo así, si no, si no mal recuerdo el último reporte. Pero,
0: pero Kyle Pitts son, son los papás. O sea, esta temporada realmente ha decepcionado. Eh, y, y es justamente por tener a, a Marcus Mariota como
2: coreback. Él lo lesionó. <risa> <risa> Le lesionó su almita y después lo lesionó utilizándolo mal. O sea, no, no, no siento que... Algier me parece que ha sido un jugador sorpresa para algunos, pero tampoco lo veo... Siendo así como el arma vencer de, de los Commanders. Creo que los Commanders llegan en un momento terriblemente mejor. güey O sea, pero emo en, en emociones, en confiar en su coreback. Ya regresó Carson Wentz y no hay ni siquiera discusión de que vaya a regresar a, a, a jugar de titular o que le quite el puesto a Cervecín. Entiendo que tal vez Cervecín, ¿sabes qué? Yo creo que Cervecín es el nuevo Ryan Fitzpatrick, güey
0: a ver, no te voy a creer Luis porque sé que, que eh, eres fan de los Raiders, o sea, eso va con un veneno, eh, un, un dardo envenenado, la verdad ese comentario lo voy a, a ignorar en este momento eh, pero bueno creo que no hay muchas opciones para los, los Falcons, son visitantes los Commanders me parece que están en un nivel eh, con motivación bastante alto y creo que es lo que necesita y lo que se ha inyectado es sin, sin duda Caguamón, ¿no? Eh, caguama familiar o cagu el caguamón, eh, creo que el es caguamón. el que más comparto el, el término. Así es que ganan tú, los comandos,
2: ¿no? Duda cerve cervecística. A ver. ¿Qué prefieres, una yarda o una caguama?
0: <risa> una yarda o una caguama. Eh, en términos de cantidad, o sea, que fuera la misma cerveza...
2: Sí, o sea, es que no sé. Siento que... que, que... No, me,
0: no me siento cómodo tomando de... de...
2: Exacto, güey. O sea, También creo que es muy complicado.
0: A todos nos ha pasado que la cerveza se te sale por los lados cuando tomas una yarda y te queda lo último. O sea, la tienes que empinar demasiado y, y se sale toda la cerveza. Entonces, creo que hay más control de una caguama.
2: ¿Sabes qué, me, sabes qué me, 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 me conflictúa? Cuando estás hablando con alguien que está tomando una yarda, como los vasos son de cristal, como que ves cómo abre la boca completamente... <risa> Se vuelve complicado, güey. Sí, no, la, no soy fan de la yarda, sí la toma. Ahí está Saturday,
0: a ver, ahí está Saturday. <risa> Chihuahua, ahí está, la, está cumplida mi promesa. Pero bueno, eh, sí, definitivamente, caguamón. Eh, eh, mi único tema es con la Kawama es de que se te va a ir calentando demasiado, a menos que tengas ahí un sistema de enfriamiento eh, adecuado. Cervecino sirve Yardas, las devora.
2: No sirve Yardas, ¿ok? ¿Cuál con los Commanders en este juego?
0: Yo también, yo también creo que los Commanders tienen todo para seguir ganando y van a este, dar mucha lata en esta división, este lo que resta de esta temporada.
2: Itzel Luna dice que tomar Yardas es como ver comer a una serpiente.
0: A ver, Itzel... Tienes una chela para el día de mañana Si vas a, a Multiforo 246 Por este comentario eh, Gracias, gracias por hacerlo eh, Es un misil de chela Pero bueno, vamos al siguiente encuentro eh, Yo la verdad ahí sí Los exhorto, te exhorto amigo ¿A que uses tu hard pass? Eh, porque las Vegas Raiders eh, y este, Ay, van a güey. enfrentar a los Seattle Seahawks Descansados
2: Llevo pensando como media hora esto No lo voy a hacer Jorge Porque te quiero hacer sufrir más Voy a, voy a ahorrarme mi, mi harpas todavía para uno más. ¿Pero por qué? A ver, no son los Broncos los Seahawks.
0: La realidad es que es un, un equipo que está jugando mal y está jugando mal. Los Raiders, sí es evidente, tienen de repente muy buenos primeros tiempos, se pierden en las segundas mitades. Los Seahawks vienen descansados, no van a viajar, van a estar ahí esperando a los Raiders... Eh, la defensiva estaba jugando muy bien, hasta este juego contra eh, Tom Brady y compañía. Me parece que, a, a ver, ¿con qué argumentos puedes decir que los Raiders van a hacer este juego divertido, juego atractivo? A ver.
2: Que Russell Wilson jugó el año pasado en Los Cicos, <risa> y cualquier dejo que exista de Denver, lo van a tomar, no. Le eh, querían
0: imponer una pulsera, caray, y así no se vale.
2: No creo, o sea, los Seahawks me parece que son un equipo que el bye week les llegó en un mal momento, no en el hecho de que hayan perdido, sino que pierden en Alemania, venían jugando bien, pierden en Alemania y luego tienen bye week. Creo que esa parte un poco baja, y, y no solo eso, ahora San Francisco es líder de esa división, creo que, creo que llegan en un momento muy diferente a como llegaron a Alemania, que hasta podrían estar ahí peleando el número uno de la... Bueno, no, ahí me la mame, ¿no? Pero... O sea, <risa> peleando eh, como el mantenerse fijo y como mandón de esa división. Creo que podría ser este equipo, como lo fueron los Cardinals el año pasado, que después de un inicio que decías, ay, güey, sí traen, la realidad alcanza a los, a los Seahawks y ya ni siquiera los vamos a ver en playoffs. En algún momento son de estos equipos que que ves bien, pero sabes que, que no son contendientes, que pueden desinflarse. Y Gino Smith me parece que es ese tipo de jugador.
0: Yo no le echo tierra a nadie. A ver, punto número uno. La voz del ardor. La, la voz del ardor. La voz del ardor. Voz del ardor. Eh, tampoco, tampoco. Creo que supero rápido estas derrotas. Eh, ya entro en un modo zen. Nada, eh. A ver, tú me viste en el Estadio Azteca cuando una persona de los lo, fan de los Raiders me dijo Let's Ride o Let's Hide, no me acuerdo, pero claro, ¿me, viste no? yo, me, me, viste, me viste yo en un dejo de, de, de molestia.
2: Jorge, la persona tenía 70 años.
0: Era contemporáneo, me, me, me parece que era mi contemporáneo, ¿eh? pero... ¿Cómo no? contemporáneo
2: tenía más canas que Pete Carroll, güey? ¿puedo,
0: puedo decir, po, eh, conozco poca gente de los Raiders, la realidad, pero él, él fue un caballero, la verdad, o sea no hubo ningún tema, ahí platicamos un poco. Eh, llevaba su jersey de Derek Carr, lo cual este, me hizo alejarme un poco, pero bueno, la realidad es que yo no soy esa persona que se ponga a... Este, o, o me ponga de ardido, ¿no? Entonces, bueno.
2: Así es. Ahora, así es. A ver, ya, ya, hablando, ya hablando bien del juego, de verdad, de verdad, y es una pregunta seria porque sí me causa como, como un, una complicación. Josh Jacobs ¿No es la persona que vimos el domingo pasado? O sea, ¿tú crees que Josh Jacobs vuelve a su nivel de cero o poco es peor? O sea, es que me cuesta trabajo ah. ver un así contra Denver y que la siguiente semana te dé 10 yardas, güey. Eh,
0: a ver, Josh Jacobs es un tipo con mucho talento, me parece. Desde que llegó a la liga, me parece que bueno, fue el, el primer running back en 2019. Eh, uh -huh. Sí, sí fue en 2019. Eh... Y la verdad es que me parece que no le sacan el mayor provecho en los Raiders tienen problemas de, de línea ofensiva en este equipo eh, a veces no le dan tantas ocasiones al balón como creo que las merece para que este ataque siga funcionando y como que le eh, dependen mucho de esta, de esta llegada de Davante Adams, o sea quieren decirle al mundo que tienen razón en haberlo traído este y me parece que por ahí tienen un tema con los Broncos pues es un tema ya muy triste me parece que le saben jugar a los Broncos estos Raiders, y, y es muy triste y tiene razón, o sea, esta mala versión de los Raiders le ganó a los Broncos, entonces, ¿qué te dice eso de los Broncos?
2: Una, dos veces.
0: Que es muy triste, es muy triste su situación en este momento, pero bueno, hablando específicamente de los Raiders, me parece que es un, me sigo manteniendo, es un equipo con talento, pero me parece que está mal dirigido. Josh McDaniels no es la solución para este equipo. Y ya nos ha demostrado Pete Carroll del otro lado, que es un tipo que se la sabe de todas, todas, que puede hacer ajustes, que está haciendo brillar a Gene Smith, que eh, su running back eh, novato estaba dando buenas ganancias hasta este juego contra los Bucks. Y, y repito, a, a mí me parece que no va a afectar esta situación de, de venir de una derrota y descansar. Creo que tuvieron una, mucho tiempo para Planear este juego y creo que los favoritos Deberían ser los Seahawks
2: a, a ver, yo sé que Edwin quiere ver a McDaniels En el factor tocino No están para saberlo, McDaniels ya ni siquiera está En ese factor tocino, ya está corrido Solo que no les alcanza Para hacerlo durante la temporada Pero en realidad McDaniels para mí ya o sea, ya No es el head coach del Raiders, ya ni siquiera Lo voy a contar como tal, no importa que gane Los ocho que le quedan Este equipo no es la solución y creo que, o sea, sin hacer mofa del tema, las lágrimas de Derek Carr lo demuestran. Es como, o sea, imagínate la impotencia que tiene que tener alguien para decir: Tenemos un equipo con mucho talento y el imbécil que está en el sideline no sabe hacerlo. O sea, ah, es, o sea, lo entiendo. Feel you, bro, feel you.
0: Ok, vamos a, a apresurarnos porque es cierto, la próxima nos dice: eh, Me duele la garganta y. Llevamos ocho juegos apenas y llevamos una hora. Así es que vamos a apresurar esto. Yo sé que querían, o sea, necesitaban también overreaction y no se dio. Pero bueno, ¿con quién vas? ¿Seahawks o Raiders?
2: Voy con los Raiders porque me encanta ver el mundo arder.
0: Yo voy con los Seahawks. Eh, Pete el Sabio, nada de Lord Palmerston. Voy con Pete el Sabio. Así es que siguiente juego. Vámonos rápido. Baltimore Ravens contra Jacksonville Jaguars. Van a ganar los Ravens, van a sufrir los Ravens. vamos rápidamente. A ver. ¿Qué esperas de ese juego?
2: Ay, oh, Es que Jorge, después de verlo sufrir contra Carolina y, y, y no sé, o sea Tampoco es que el juego de Carolina Vaya, era Baker Mayfield, el coreback O sea, no, no manches em, Empezaría a creer Que los Jaguars tienen Muchísimas más armas Además de que vienen descansados Y lo de Travis Etienne también Creo que no destaca tanto Por gente como Walker, por Demon Pierce Pero, o sea yo sé que no es el primer año de, de Travis Etienne en la liga, sí jugándolo porque se perdió todo el año pasado pero si lo contaras como novato, lo que hace Travis Etienne también es brutal y eso creo que le ha bajado mucha presión a, a Trevor Lawrence, ahora del otro lado la defensiva de los Ravens creo que empieza a mejorar, pero neta es irreal ni siquiera te puedo decir que fue un mal juego de la marca Simplemente fue un juego completamente frustrante para él y para toda la ofensiva. Y lo veías y, 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 o sea, durante un buen rato el juego estuvo empatado a tres.
0: Sí, al final lo resolvieron con, con 10 puntos más, pero pues eran, eran los Panthers. Cara. este Sí, está complicado. Creo que los Ravens es, es un equipo que esta temporada es difícil de, de, de predecir. Eh, tienen un, un muy buen equipo, me parece en cuestión de talento, pero han sufrido con este roster de wide receivers, o su depth chart de wide receivers me parece que deja un poquito que desear y de repente Lamar tiene buenos momentos, de repente regresa a ese Lamar de, de, de principios de su carrera, pero yo... Creo que la defensiva de los Ravens debe ser capaz de detener lo que vayan a hacer los Jaguars eh, a la ofensiva. Eh, ese es mi tema. Creo que la defensiva, Rockwell Smith y el resto van a ir mejorando lo que nos mostraron antes de, de su bye week. Y creo que deberían ganar los Ravens.
2: O, o sea, es que entiendo esa parte, pero si yo soy los Jaguars, como vi a los Ravens la semana pasada, llego confiado de que les puedo no solo hacer juego, les puedo ganar porque además los recibo en casa. Creo que ese lado, los Jaguars tendrán que... Creo que si los Jaguars no se equivocan, ganan el juego. O sea, si Trevor Lónez no lanza intercepción, o los corredores no entregan la bola vía fumble, creo que los Jaguars son capaces de ganar el juego. No digo que sean mejores que los Ravens. Solo digo que es un equipo que, después de cómo se vieron Baltimore contra Carolina, es un equipo muy complicado para cómo juegan los, Ray, los, Ray, los Ravens. Además, esta defensiva de los Jaguars no es ni de cerca como muy buena. Pero en el sideline también tienen alguien que sabe un montón de, core, de enfrentar a corebacks móviles. Creo que por ahí podríamos ver una sorpresa que no me parece tan sorpresa. creo que es un juego bastante trampa para los Ravens. Güey.
0: Bueno, yo creo que los Ravens van a ganar este juego. Eh, los... Jaguars rompieron esa mala racha de Simplemente porque se les atravesaron los Raiders Así es que eh, voy, voy con Baltimore
2: ah, Me voy a confiar en los Ravens Pero esto, o sea, insisto que de verdad Cuando veamos de repente el juego del otro lado Voy a decir, güey, claro O sea, los Jaguars sí tenían con qué
0: Ok Venga, vamos al siguiente juego Los Ángeles Chargers con su 500 de porcentaje En cuestión de ganados y perdidos eh, Viajan a Arizona Para enfrentar a los mm. Cardinals
2: Ya vi suficiente De ese pinche equipo de Arizona El lunes güey.
0: Sí, está, está muy triste ¿No? Y, y Hasta temas ahí con, con despidos de, de Entrenadores, así es que Yo Increíble. creo que deberían de ganar los Chargers
2: pero, o sea, sobrado lo que, lo que vimos el lunes en, en el estadio Azteca es el reflejo de un mal coacheo, mala administración jugadores que de repente ya no se ven como a gusto, tú veías a los otros a San Francisco y parecía el día del niño para ellos entiendo que eran locales, pero neta, lo de los Cardinals lo único que espero es que James Conner tenga 100 yardas porque lo traigo en el fantasy fuera de eso, no me importa lo que hagan
0: Ok, eh, dijimos que teníamos dos hard passes, es que todavía tienes uno, yo todavía tengo otro. Así es que el siguiente creo que sí lo voy a usar y no es por los Niners. Los Niners van a recibir a los Saints. Creo que los Saints es un equipo gitano esta temporada con Andy Dalton. Te puede dar muy buenos juegos, de repente muy malos. Está 4-7 en este momento. Y creo que los Niners van para arriba. Los Niners, eh, ojo, creo que, hay que eh, tienen mucho talento en la ofensiva son capaces de, de generar por cualquier vía eh, peligro, tanto por tira como por aire. Así es que yo ocupo mi harpas en esta ocasión y creo que los Niners van a ganar en casa.
2: Sin problema. Otro equipo que para mí se acaba de enrachar y con ese poderío ofensivo, o sea, creo que es, es como es como un lo que dicen de repente en, en la tele, ¿no? Ya cuando lo ves en vivo, ya te das cuenta como de que son más rápidos de lo que los ves en la tele. Lo de George Kittle me parece algo así, bestial. güey.
0: Pues sí, vamos al siguiente encuentro, porque Nashville eh, va a ser sede del juego en el que, recuerdas aquel, aquel, aquel enfrentamiento en playoffs de 2021, en el que parecía que era una víctima los, los Cincinnati Bengals, con Joe Burro y esta cantidad de jugadores, que parece que Jamar Chase podría estar de regreso, y que fue una brutal paliza A Joe Burrow, creo que fueron nueve sacks, si mal no
2: recuerdo Fueron nueve sacks Y la gran valía de ese equipo Para mí en este, en este juego Los Titans se equivocan en regresar A Derek Henry Porque no creo que estuviera No, no creo que estuviera eh, sano Al 100, y de repente le empezaron a entregar la bola Y era muy evidente que No era el, esta mole humana Que es, o sea, imparable Los Bengals Hicieron lo que pudieron, literal, sacaron las garras de todos, cada una de sus 20 uñas y se clavaron a donde pudieron para mantenerse en el juego. Acompañados de un gran pateador que ese día creo que la leyenda de McPherson empezó. Y dieron, para mí esa es la campanada de la temporada pasada, ¿eh? O sea, es el juego que más me sorprendió.
0: Yéndonos a este, este 2022... Eh... ¿Qué versión de los Titans debemos de creer? La que vimos en el pasado Thursday Night Football contra los Packers en el que brilló Derrick Henry pero también Ryan Tannehill el cual no había tenido una muy buena temporada, tuvo sus temas de lesión y lanzó a Burks, lanzó a cualquier cantidad de receptores y tuvo una buena noche contra o, o, o esa versión que, que también recientemente enfrentó a los Broncos Y que tuvo, me parece que 8 o 7 despejes eh, Y que no dieron una, con una sólida defensiva ¿Qué esperas de estos Titans?
2: Espero, o sea, literal me parece que este equipo es una calca del año pasado Espero que ganen los juegos que nadie ve complicándoselos Y le pongan un madrazo en la boca a los que son favoritos Este juego me parece de esos no porque lleguen como favoritos los Bengals, pero todo el mundo está esperando, güey, ya llega Jamar Chase. Eh, eh, T. Higgins anda en un nivel también superlativo. Joe Burrow, o sea, eh, está recuperándose. ¿Me podrás argumentar esta línea es mejor la del año, que la del año pasado? Si sí, la del año pasado con nueve sacks y esa paliza que le metieron física a Joe Burrow pudieron sacarlo, creo que es un juego donde los Titans, bien callados, Van a empezar a, 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 a mantenerse en ritmo y ya otra vez Derek Henry es esa fuerza descomunal que te agota, te agota, te agota. Y en el cuarto cuarto es donde los Titans de verdad muestran todo su potencial cuando ya tienen al rival en la lona. Los Titans para mí son este boxeador que te tira ya 11 rounds y en el doceavo te tira todos los bombazos que se aguantó y ahí es donde te gana.
0: A, a mí me parece que a pesar de que los Bengals ven, vengan de una victoria eh, que sin duda les da motivación contra un rival divisional y de visitante, creo que es complicado ganarle de forma consecutiva a Mike Rabel. Lo que está haciendo Mike Rabel es realmente relevante, es de los mejores, ajusta muy bien, se sabe las reglas eh, al derecho y al revés, sabe cómo aplicarlas, y me parece que eh, lo que vimos la, la temporada pasada fue un error de la matriz esta ocasión, creo que los Titans van a encontrar la forma de anular las piezas principales, y me vas a decir, ¿con qué defensiva? Bueno, esta defensiva sin grandes nombres, por ahí tiene a Jeffrey Simmons, que es uno de mis favoritos tackles defensivos de la liga, me parece que no es tanto de nombres, sino de hombres y de cómo eh, sacas provecho, así es que, Dicen, no son los Bengals, no son los Packers los Bengals, y sí, estoy de acuerdo, y tienen muchas opciones, pero a ver, creo que los Titans en cuestión de estrategia saben cómo suplir estas desventajas aparentes, y pueden hacer un juego entretenido, son locales, y los Bengals sigo creyendo que no le ganan equipos importantes en la, este 2022, y creo que los Titans van a ganar.
2: Estoy de acuerdo, y sabes, para mí un poco, hay cosas intangibles que de repente... Eh, no son de análisis Pero estos Titans creo que lo que tienen Y por eso son tan peligrosos contra equipos Que tienen buenos corebacks Es la cantidad de series que pueden meter De 6-7 minutos Que ojo, son 6-7 minutos de juego Pero cuando le pones pausas Cuando le pones momentos de Si quieres un time out o lo que quieras Ya lo vuelves 15-20 minutos De tiempo efectivo Y entonces cuando el coreback De enfrente sale a jugar ha estado 20 minutos viendo el partido parado y no está en ritmo, siento que por eso de repente los Titans son muy complicados para este tipo de equipos no veo, o sea Mixon me ha quedado de ver esta temporada muy grueso y no creo que Perrin pueda hacer lo mismo que la semana pasada que de verdad me sorprendió mucho que anotara tres veces contra los Steelers
0: ok, okay. bueno pues, eh, ¿vas con los Titans también?
2: voy con los Titans
0: Ok, ahí estamos de acuerdo. Vamos, ya nada más nos quedan eh, un juego más y después los últimos de Thanksgiving, vamos a hacer de Keman, vamos a buscar la forma de hacerlo dinámico porque los Packers, que por ahí nos los mencionaban ya, van a visitar a Philadelphia Eagles, un equipo que lleva una derrota que fue hace dos semanas, la pasada semana contra los Colts, eh, sufrieron para obtenerla. Pero bueno, a fin de cuentas van a enfrentar a Aaron Rodgers que por ahí ya se dice que... O, o está aceptando que está lesionado desde ese juego contra los Giants. Eh, no sé si para justificar el mal paso del equipo, para justificar... porque no todo ha sido Aaron Rodgers. Me parece que ha habido por todos lados errores en este equipo. La defensiva es una de las decepciones para mi gusto. Le han anotado cualquier cantidad de puntos y eso también este, ha ayudado para que estos Packers... pues la verdad también sean una de las decepciones de este 2022... ¿Hay forma de que los Packers le ganen a los Eagles en casa? En un juego en el que van a lucir su casco negro, todo negro, van a, van a jugar estos, estos Philadelphia Eagles y pues es, es en prime time, ¿no? Es el del Sunday Night.
2: No creo que haya eh, forma y dicho esto, aplico mi segundo, carpaz porque no, no hay manera, o sea, cre creo que lo de los, o sea, yo lo he venido diciendo. Lo de Matt LaFleur, no creo que le dure más de una temporada. Matt LaFleur vive de que Aaron Rodgers le saque los juegos o de que jueguen contra Dallas.
0: Es que eso no era, pero bueno, ok, ya aplicaste el hard pass. Ya será discusión de mañana en la fiesta de primer 10 de Thanksgiving. Así es que nos vemos en Mulforo 246. Yo creo que van a ganar los Eagles. O sea, sinceramente no me da mucha confianza los, los Packers
2: yo también, voy con los Eagles y creo que además eh, me duele, pero ya son juegos donde estamos viendo lo último de Aaron Rodgers en la, en, eh, por lo menos en Green Bay, no sé si en la NFL, pero por lo menos en Green Bay.
0: Yo voy al Londres de cinco veces, pero bueno vamos a ver qué pasa nos quedan tres juegos y por primera vez en la historia se va a este, hacer un homenaje a el gran John Madden este, eh, ex coach de la liga Broadcaster, y que pues, su nombre está plasmado en este videojuego que a muchos nos ha, eh, ha requerido muchas horas de, de, de nuestras vidas. Así es que
2: duda hablando de videojuegos. La gente está consciente que mañana vas a llevar tu consola de Tecmo Bowl para que haya retas de Tecmo Bowl ¿En la fiesta de Thanksgiving?
0: Realmente va a haber tiempo. A ver, es, es que ese es mi tema. ¿Y dónde lo vamos a conectar? Necesitamos una pantalla. Ay, y para sí. los que estaban diciendo, ay, no sé cuántos juegos del Mundial y tres de la NFL, eh, sí va a haber pantalla donde van a pasar. Y para todos los que les guste eh, echar un ojo a lo que está pasando el en el soccer. Mundial. El soccer, que no es peyorativo. <risa> va a haber oportunidad también de que sigan ese juego si eso les preocupa. Pero eh, es que no va a haber tiempo para jugar, amigo. Yo creo que debemos hacerlo después, creo. Pero... Lo voy a pensar de aquí a mañana. Eh,
2: Ahora sí, continúa, por favor.
0: Continúo. Primer juego de Thanksgiving. Los Buffalo Bills van a estar por segunda ocasión consecutiva jugando en el Ford field, en este estadio de Detroit, donde la semana pasada fueron locales contra los Browns. Ahora van a ser visitantes contra los Lions, un equipo que lleva tres victorias consecutivas que eso le da un tinte eh, eh, diferente a lo que parecía desde hace mes, mes y medio, que podría ser un juego muy disparejo. ¿Crees que esto vaya a ser de alguna manera divertido en este primer juego de Thanksgiving?
2: Sí, o sea, súper divertido. Cre creo que, conociendo a los Bills, es, Detroit es de los equipos que más se le pueden complicar a la defensiva. Mm. Entiendo que eh, Búfalo, las veces que ha perdido no han sido en juegos de muchos puntos, salvo el de los Vikings. Pero los otros fueron juegos más cerrados que no, no, no correspondieron. Aquí me huele a madriza de puntos de que el juego termina 38-35.
0: O sea, muchos puntos, las defensivas van a sufrir por, por parar las ofensivas. Eh, no viene de un de una gran actuación Stephon Dix, ¿no? Contra los Browns.
2: Es que, ¿sabes qué? Creo que... Ah, creo que ese es el tema. Esta jugada donde... Bueno, esta parte del video donde todo... No, no va a pasar porque me, porque me cortan. O sea, ya no, Ya ni llego al baño, güey. Me corren de la casa.
0: No, y aparte no vas a poder usar tus productos Bulldog que mañana vamos a tener kits para todos ustedes.
2: O sea, lo que pasó con, con Estefón Dix hablando con McDermott, que es una imagen que como que dio ahí una cierta vuelta por las redes sociales, es que Josh Allen estaba tan preocupado por no equivocarse y tan en el no quiero lanzar una intercepción que le daba miedo lanzarle a Dix. Y Dix le decía a McDonald's, güey, o sea, es que estoy solo. Pero a Allen le daba miedo lanzar de, de 15 o 20 yardas. Creo ahí que cuando viene el pase de touchdown, medianamente se aligera la situación para Josh Allen, pero todavía lo veo muy errático. Pero es un tema mental, no es un tema De que no tenga las capacidades No sé si no nos han querido decir algo Del codo que no se haya Revelado, ya por lo menos entrenó Sin el protector, ni nada Vamos a ver Si ya se le quitó un poco Esta situación a Allen Que desde un rato La trae, ¿eh? o sea, creo que desde Green Bay
0: Sí, a mí, a mí lo que me gusta de esta Ofensiva de los Lions es que cuando realmente Jared Goff sale a, a jugar, porque tiene muy buenos altos, pero también desaparece en ocasiones. Si sale a jugar, si sale eh, motivado, me parece que puede darle pelea a estos Bills, su, sus running backs, me parece que es de lo mejor. Jamal Williams eh, eh, es una máquina en zona de gol. Amon, Brown Aporta. Eh, en general, creo que estos Lions, no sé si sean capaces de dar la sorpresa, porque sin duda, a pesar de su condición de locales, creo que salen no siendo los favoritos, los Bills deberían de ganar, deberían, pero bueno, en esta NFL nos han demostrado que en este 2022 en especial es complicado ir con la lógica, y la lógica dice que los Bills ganan, pero estos Lions le ganaron a los Giants, la semana pasada llevan tres consecutivos, lo repito, así es que, Ojalá y de verdad que comience con un juego muy cerrado y que se defina en el último cuarto.
2: ¿Sabes cuál? Me parece que es ju justo lo que decías hablando. Para mí el duelo de la semana, o sea, en este partido, es Matt Milano contra Yamal y contra Swift. O sea, Matt Milano contra los corredores de Detroit me parece que es el punto clave del juego. Es alguien que corre muy bien a los laterales, es alguien que cubre muy bien al corredor cuando sale a pase. Entonces, sin Traymond Edmonds, que ya también está fuera, me parece que es una, una parte bastante atractiva del juego. Buffalo recupera a, a Kyrie Liam, pero sigue sin tener a Gregory Rousseau y a, a, y a Traymond Edmonds. No sé si les alcance para frenar a esta ofensiva, que también, o sea, los Lions, así como los hemos visto contra Chicago o contra eh, los Giants, también tuvieron un juego como contra los Pats, güey entiendo que la defensiva de Búfalo no es la de los Pats pero también creo que Búfalo tiene las armas a la defensiva para, para frustrar a Jared Goff y creo que ese es por donde pasa el juego si te pones arriba del marcador de los Lions y los obligas a lanzar creo que es más fácil frenarlos a que los Lions te estén corriendo todo el día la bola güey.
0: Ok, eh, obviamente vas con los Bills ¿no?
2: claramente que voy con los Bills, está en mi okay. contrato
0: yo también creo que la lógica dice que los Bills van a ganar este juego, pero pues ojalá y sea divertido. Lo siento, Jesús Niebla. Ojalá y, y para ti ganen el cuarto consecutivo, pero creo que es ya se adaptaron a este terreno de juego los Bills, así es que no va a ser factor.
2: Mira, así como tú tienes a tu Jeff Saturday, si los Lions ganan, <risa> acá atrás va a estar la foto. O sea, pero tenemos que hacer entre todos. Yo creo que debería de existir. A ver. La foto de Dan Campbell mordiendo la pata de pavo.
0: Porque, a ver, además, de eh, como parte de este homenaje a John Madden, van a nombrar eh, cada cadena de televisión a un jugador, eh, o va a ser el MVP, pero va a ser el, el jugador John Madden de, de esta ocasión. ¿Quién te gusta para el jugador John Madden de este juego? Oy. Dicen que la foto de Jesús Niebla este, la podrías poner
2: detrás. <risa> no. No voy a poner aquí okay. atrás. Eh, Siendo que el jugador del partido va a ser Gabe Davis.
0: Gabe Davis. Yo creo que se lo van a dar a eh, Stephon Dix. Voy con Stephon Dix. Así okay. es que ahí está. Siguiente juego. El juego de la tarde. Los Dallas Cowboys van a recibir nada más y nada menos que a los New York Giants este equipo de New York que había sido una sorpresa, pero vienen de perder contra los Detroit Lions y eh, ambos están 7-3 en este momento, los Commanders están pisando los talones eh, van a, ya lo, lo mencionamos, van a tener un juego relativamente sencillo contra los Falcons ¿Ves alguna posibilidad de que estos Giants ganen en Dallas en uno de los juegos que creo que hay no sé, eh, eh, tienen demasiado peso para los Cowboys, o sea, ellos no pueden, pueden perder cualquier otro juego pero creo que en Thanksgiving tienen que ganar sí o sí estos Cowboys
2: agiten sus ancas de rana muchachos, porque los <risa> Giants cre, creo, creo que el tema de que Parsons no esté al 100 es una ventajota para Saquon Barkley, del otro lado siento que eh, el tema de la defensiva de los Giants para mí es que es muy rápida y justo eh, jugadores como Zeke Elliott son los que les hacen daño, pero Zeke no anda en niveles o sea, para, para mí Pollard ya es más bien el, 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 el número uno ahí en ese esquema siento que de, de ese lado los Giants tienen una gran oportunidad de ganarlo porque, a ver pasa un poco lo mismo de, la, de, de lo que dije de los Jaguars el tema es que Daniel Jones no se equivoque. Si le, si le das el balón a Dallas en la 50, en la 40, te van a notar. Entonces, los Giants tienen que estar muy conscientes de que el juego se trata de no equivocarse, sobre todo con Daniel Jones, porque ahí es donde de repente entra en esa espiral y es donde vienen los pinches gritizos de mi gemelo, Dable, que lo ha hecho muy bien. Y creo que Dable es muy fan de estos partidos donde es todos los reflectores sobre mí Contra un rival de peso Ahí es donde brilla David. Sí, creo que eh, Vimos lo que hicieron los Lions La,
0: la, la semana pasada A estos, estos Giants eh, Y lo que Jamal Williams Me parece que hizo en zona En zona de gol Lo trasladas a lo que pueden hacer los Cowboys Con este tandem ya regresó Ezekiel Elliott Tony Pollard está jugando brutalmente bien eh, este juego terrestre puede ser factor para que esta defensiva de los Giants eh, permitan avances importantes y a la postre eh, que Dak Prescott por ahí se conecte con sus receptores, que también lo ha hecho bien, viene eh, de hacer 40 puntos, obviamente nadie lo esperaba, pero sí, la defensiva creo que es un factor importante para que los Cowboys... Eh, ganen juegos, sin Micah Parsons que sigo creyendo que es el jugador que transforma esta defensiva, que sin él me parece que eh, le quitas una pata a la mesa y ya no va a ser lo mismo se va a caer, no digo que sea para tanto, pero creo que si no juega Micah Parsons o no está al 100%, eh, por ahí los Giants tienen una oportunidad, pero me parece que en, ese, en esa cuestión va a ser un juego podría ser un juego de muchos puntos, me parece creo que, pese a que las defensivas han jugado bien esta temporada de esos dos equipos va a depender de lo que hagan las ofensivas.
2: Estoy de acuerdo. Esto, o sea, para mí Parsons es lo que Denise de Calafe al día de la madre en México. güey. O sea, <risa> así de importantes y así de, de, de la presencia que tiene. Yo tampoco vería que los Giants vayan a ganar este partido porque o sea, es una realidad muy distinta, ¿no? Talas viene de exhibir a los Vikings como la mentira que todo mundo decían que eran. Y del otro lado los Giants vienen de perder un juego que dices güey, perdieron ese partido, o sea me, me parece de las sorpresas de la semana el, 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 la caída de los Giants de la, la semana pasada ahora vienen a un juego donde creo que este tema de quitarles la presión les ayuda y les beneficia a los Giants, te digo, Dable es este tipo de, bueno, un paso por nosotros, muy bien, ustedes confíense voy y te voy a sorprender en tu casa, ojo no me, no me, no me haría nada raro que empezar a sacar jugadas sorpresas. De, de estas de, ¿pasa Daniel Jones o, o que se la juegue en cuarta con un eh, fake punt? Vas a ver.
0: ¿Quién gana? A ver, vámonos rápido porque nos queda un juego.
2: Ay, voy con los Giants, vamos el día de la rana.
0: Yo voy con los Cowboys, van a ganar los Cowboys, me parece que... Eh... Van a agarrar ritmo de aquí en adelante eh, pese a la baja o no sé en qué situación vaya a jugar Michael Parsons. Bueno, vamos al último juego que es justamente el de la noche. Yo tengo un hard pass. Tengo un hard pass. ¿Y sabes por qué lo quiero usar? Porque es Kill Cousins en Primetime.
2: ¡Oh! No le hagas eso a mi, a mi gente de los pads que tanto me aman, güey.
0: A ver, si hay seis eh, eh, ¿Cómo se llama? Miles Garrett consecutivos, lo quito. Porque la verdad es que Kirk Cousins en time es, es como creer en la maldición Madden. Pero bueno, los Vikings vienen de enfrentar a una buena defensiva como la de los Cowboys. La de los Pats no está lejos, me parece. Pueden hacer pasar una actuación similar a la que eh, tuvieron en casa contra esta defensiva si es que... Eh...
2: La, 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 la gente quiere que hablemos un poco. Hablemos, hablemos. tú A ver,
0: ¿cómo pueden ganar los Vikings con Kirk Cousins en primetime?
2: Mira, güey. Deberían de, de hacer lo mismo que el rival de enfrente. No lo pongas. <risa> Mira, no le des la bola a Kirk Cousins. Mm. Imagínate un juego de 1950 donde Ramondre y Harris contra Mattinson y Cook.
0: Y, y mira que, que para mí es difícil de creer en la ofensiva de los Pats con Matt Jones. Eh, porque la verdad es que sigue mostrando cosas que, que no me dan mucha confianza. Eh, dependen mucho de su juego terrestre y es muy bueno. Y a la postre les da oportunidad para ganar los juegos. Pero juego terrestre y defensiva es el, la NFL de nuestros papás. Eh, es esa forma que le gusta a Bill Belichick y le gusta planear y sacarle el, no sé, eh, anular, ya lo sabemos, anular a este mejor hombre, aunque los Vikings tienen muchos eh, jugadores de élite, ¿no? Tienen a Justin Jefferson, tienen a Dalvin Cook, y recientemente a Hawkinson, que son, me parece que tres jugadores importantes en esta columna vertebral, pero, ¿quién crees que les tiene que dar el balón? Kirk Cousins, y ese es mi tema.
2: Que no se la senten aquí, escúchame, Wildcat, <risa> Wildcat todo el tiempo.
0: No, no, no. Yo, yo sinceramente, creo que vamos a ver otra de derrota de Kirk Cousins en Prime Time en Thanksgiving
2: yo, yo también creo que estoy de tu lado. ¿Y sabes por qué? Porque del otro lado está Matt fucking Judon. Es impresionante el aporte que tiene ese jugador en ese esquema. O sea, me parece que Judon está hecho para esa defensiva.
0: Sí, y aunque dice Gabriel, es el juego más interesante, sí. Pero me parece que es el, el de mayor riesgo en el que se decida pronto. Creo Enfrentaron a un Micah Parsons, ahora sigue Matt Judon. Creo que no está fácil para estos Vikings en semana corta. Recuperarse de ese Bien, 43. Hombre. O sea, no, no sé. Pero, ¿tú qué, ¿tú qué dices? ¿Quién gana?
2: Es que hay una parte para mí en la que el talento de los Pats lo supera. Y entonces de ahí es donde ya no logran dar ese salto de Muchos hablan de Zach Wilson Después del partido que hicieron contra los Pats Pero lo mismo se debió de haber hablado De Mac, de Mac Jones Lo ganan los Pats por una jugada fortuita De un punt return Pero aquellos que de verdad se, o sea, se atrevieron A ver ese juego Era inhumano ver los errores De los dos lados De forma de mandar las jugadas De forma de ejecución Después de todo Y así lo ganó y eso creo que le da a Mac Jones Cierto Colchón, para mí Es un juego que ya deberías de empezar a probar A Zapi. no porque sea mejor Sino porque el techo de Mac Jones Creo que ya lo llegaste y Tanto así es, bajísimo. es que Jorge, entiendo que los Jets Tienen una gran defensa Pero tienes a Ramondre y a Harris Te puedes apoyar en ellos dos para tener que convertir primeros y dieces de manera que sean eh, tercera y tres, tercera y cinco y ni así los logra es, o sea, es muy complicado por ahí decían
0: que Justin Jefferson solito puede ganar, el, pero pues no se lanza el pase solo, ese es el tema entonces
2: oh, ¿sí?
0: Ah, sí. mientras esté presionado vas a obtener mmm, lo que quieras de, de Kirk Cousins así es que yo voy con los packs para este juego, ¿tú con quién vas?
2: Voy con los pads porque, o sea, siento que el monje es salivan por este tipo de juegos. Bill Belichick vive para este tipo de juegos.
0: Ok, bueno, pues... Eh... Creo que los Pats van a ganar, van a seguir ahí bajo el radar de esta NFC East, esperando que los Jets eh, les vaya mal en esta semana, pero se ve complicado. Y que por ahí los Bills o los Dolphins, que también se ve complicado, tengan una caída. Pero bueno, mientras ellos sigan ganando, creo que van a estar en la pelea. Así es que con esto terminamos el análisis de Playbook de la semana 12. No sin antes decirles que mañana, muchachos y muchachas, vayan a Multiforo 246 a ver los juegos con nosotros si ustedes dicen, no, es que hay juegos del mundial también va a haber televisiones ahí con los juegos obviamente, eh, alejados también, porque los principales la pantalla más grande va a estar eh, los juegos de Thanksgiving va a haber comida va a haber bebida, va a haber regalos eh, cuentas de NFL Game Pass tarros de primero y 10 una gran cantidad de cosas y vamos a poder sobrereaccionar con todos ustedes a los juegos, así es que muchachos eh, Carlos Grospe, muchas gracias por esta ocasión.
2: Gracias a ti Jorge Tinejero, mañana los veo va a ser un evento chulo y bonito, vamos a tener muchas cosas va a estar eh, palabra de Dios en vivo, que es la primera vez que lo voy a hacer en vivo en este nuevo formato así que preparen sus preguntas preparen sus rostizada si es que llegan a, a, a perder los Bills, pero <risa> aguanten Vara porque voy a estar insoportable es más, si Jesús Niebla ve esto y ganan los Bills de verdad que ni le prenda la tele, güey. Vamos a dejar <risa> de, esos, de esos
0: amigos. Y, y lleven sus cosas de la NFL. No importa que no le vayan a estos seis equipos que van a jugar mañana. Lleven eh, si le van a, a los Steelers. Vayan como los Steelers. Si van a los Niners también. Yo voy a ir de bronco. Who cares? Así es que, muchachos, nos vemos mañana. Gracias por vernos y nos sí. vemos. Hasta la próxima. Hasta Mañana. Playbook de primero y diez.
1: Presentado por.